0: buenas a todos, palomiteros y palomiteras, eh, y bienvenidos a un nuevo episodio de No hay cines sin palomitas. Eh, yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón.
1: Hola, muy buenas, Fernando.
0: Y hoy venimos a hablar de la última película de Denis Villeneuve, eh, un director canadiense que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Sicario. Eh, lo primero, vamos a ver el tráiler. departamento de estado traerá a un agente especialista en combatir las actividades del cártel.
1: Esta no es mi especialidad. FBI.
0: ¿Quieres participar en esto?
1: Podremos cazar a los responsables de lo de hoy.
0: A los auténticos responsables de lo de hoy.
1: ¿Has estado en Juárez? Vamos el paso, ¿no? No eres estadounidense No ¿Para quién trabajas ahora?
0: Voy a donde me mandan Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición Encontrarlo sería como descubrir una vacuna para tus oídos norteamericanos nada tendrá sentido pero al final lo comprenderás
1: VR carril izquierdo vehículo de reconocimiento
0: No debería trabajar a este lado de la valla. Solo quiero saber en qué me estoy metiendo. Aquí no sobrevivirá. Me usaste como cebo. ¡Alto! ¿Viste cosas que no deberías haber visto?
1: Trabajas para la competencia.
0: Teniendo un cierto orden que podemos controlar
1: Le contaría a todo el mundo lo que hiciste
0: Ese sería un grave error Pues el tráiler la verdad es que a mí me sorprende porque cuenta muchas cosas.
1: Sí, es un tráiler, vamos, absolutamente sin spoilers, ¿eh? Sí, sí, la puedes... O sea, en realidad el tráiler, a lo mejor, si no has visto la película,
0: no te enteras de, de todos los spoilers que hay, pero te muestra escenas de, del final, prácticamente. O sea, la última escena no sé si te la muestra, pero casi.
1: No, y sobre todo, es que es el audio, tío. O sea, es que ya simplemente viendo el tráiler te puedes hacer una idea de, de todo lo que va a pasar en la película. Sí. Sobre todo si... O sea... Yo la verdad es que vi el tráiler, pero lo vi hace un montón y no me acordaba antes de ver la película. Y, y claro, o sea, mmm, yo me sorprendí un poco, ¿sabes?, a lo largo de la película, pero es que ya veo el tráiler menos mal que no que, que no lo vi, no nos lo pusieron a traición como en otras películas.
0: Sí, es que este tráiler es muy spoileante. <risa> es muy spoileante, una vez que has visto la película, a lo mejor si ves el tráiler justo antes de entrar y luego entras a ver la película y dices pero si esto ya lo he visto Esto ya sé lo que va a pasar Esto más o menos El trailer es cierto Que te esconde eh, algunas de las cosas eh, importantes, por así decirlo mm. O sea, te muestra la escena Pero como no ves la otra parte sí. el, Podemos decir de la escena Pues no te enteras bien Pero una vez que has visto el tráiler Ves la película y mayormente te lo vas eh, Imaginando todo lo que va a pasar gracias al tráiler eh, Primero vamos a hablar sin spoilers Que no lo he dicho, como siempre Y luego ya nos, nos dejaremos llevar Por lo que nos salga eh, Bárbara, cuéntanos de qué va la película
1: Bueno, pues la película va de Un agente del FBI que se encarga, está como una especie de comando antisecuestros y, y entonces eh, la digamos la reclutan que se tiene que ofrecer voluntaria para digamos cazar a un, al mayor narcotraficante que, que hay en México.
0: Sí, un grupo, un grupo en contra del cártel.
1: Entonces. Claro, o sea, se lo dejan todo como súper misterioso. Como de esta gente muy legal, no tiene que ser. Hmm. Y hasta aquí puedo leer
0: Sí, porque la película eh, Aparte de que nos ha gustado mucho Creo que puedo hablar por los dos Sí en realidad, eh, contar no cuenta demasiado. quiero decir Es una historia muy básica, a pesar de lo profundo que es todo lo que cuenta, pero es más contemplativa, es mucho más visual que, que, que lo argumental, la película. Entonces, eh, contar más allá de ahí ya sería, incluso se puede considerar un poco de spoiler, porque ya sí. llegaremos al el segundo tercio de la película, casi. Eh, no, como ya he dicho, a mí me ha gustado mucho. No sé si hablo sí, por ti.
1: A, mí, a mí también me ha, me ha gustado mucho. Creo que no ha sido la visión general de, de la sala, porque como siempre estamos grabando, nada más terminar de, de ver la película en el Cinesa de Méndez Álvaro. Y en primer, o sea, yo tengo que decir que el señor que estaba sentado a mi izquierda se ha dormido y ha roncado.
0: O sea, que se ha disfrutado la película de verdad.
1: Sí, y, y yo estaba flipándolo, flipándolo un poco, porque claro, el tío ha empezado mirando el móvil que, además, claro, encendía la pantalla y me distraía, pero es que ya cuando se ha puesto a dormir cabeceando Y a roncar Yo he flipado Pero luego además Ha sido eh, Fíjate en, Normalmente en el cine Tenemos malas Hay muchas veces Que tenemos malas experiencias Y demás Pero en es que eh, En esta Yo creo que ha sido La, la mujer que estaba Detrás tuya ¿Mm? Que estaba todo el rato Chistando Y diciendo a la gente Que se callara o sea, ha sido la persona más molesta de toda la sala.
0: Sí, porque le decía que se. O sea, chistaba y le decía que se callaran, pero en cuanto se callaba el resto de la gente, ella se, ella hablaba. Que es como muy hipócrita.
1: Sí, y entonces, y luego aparte, cuando hemos, cuando ha terminado la, la película, yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando salían lo, los títulos de crédito, que nos hemos quedado durante parte de los títulos de créditos oscuras, o sea, yo he oído. Uff, Oh, menos mal, ya acabado! ¡Qué coñazo! Y comentarios de ese estilo.
0: Yo la verdad es que no he escuchado tanto. O sea, yo el sentir que he tenido de la sala es que a lo mejor no la habían disfrutado tanto como yo, pero no al nivel de, de que se les había hecho larga o que no les había gustado, sino que era una película que había mm. estado bien y ya está, que no les había entusiasmado
1: sí, yo, yo, la verdad es que es que les he oído que a mucha gente en la sala que, que no, o sea que se notaba que no, no les había gustado nada la película. Pero aparte también que me ha sorprendido porque hemos ido a, a la sesión de las cuatro, como hacemos siempre, para no, que no haya mucha gente y que no nos pasen este tipo de cosas y había un montón de gente en la sala.
0: Sí, estaba bastante llena, o sea, no era lo típico de que estaba llenísima, pero estaba prácticamente en la mitad de la sala, que a mí me ha sorprendido por la película que era y por la sesión, porque Sicario no es una película comercial, podemos decir, es una película que eh, yo por lo menos... Eh, personalmente eh, hasta hoy no la he visto anunciada en ningún sitio si no sabías que se estrenaba pues te enterabas ese mismo día o no lo sabías nunca entonces me ha sorprendido mucho que la gente fuera a verla a las
1: 4 de la tarde Hombre, yo sí que lo he, yo he visto la película en las marquesinas y demás pero luego yo creo que a lo mejor lo que ha traído a la gente es, eh, es uno de los protagonistas que es Benicio del Toro
0: puede ser, pero es que aún así yo sabía que salía Benicio del Toro en la película pero precisamente porque yo estaba enterado por, porque a mí el director, Denis Villeneuve, me gusta mucho entonces yo estaba... me pasa lo mismo que con Yorgo Lantimos que es un director griego que no lo conoce prácticamente nadie pero que ¿Ah? yo estoy esperando la próxima semana que estrenar su nueva película entonces eh, es, Denis Villeneuve es un poco más conocido no, vamos a mentir pero que no es el típico director que arrastra todo un fandom de gente de claro, plan, 300 por,
1: personas Porque este director es el que hizo la de Prisioneros, ¿no? Y
0: Enemy e Incendio, sí Hizo Prisioneros y Enemy el mismo
1: año, además Claro, porque la de... Hombre, Enemy la verdad es que es una, es una película bastante especial, digamos Y que es tampoco rara. tuvo mucha repercusión Pero yo la de, la de Prisioneros O sea, yo recuerdo que también, sobre todo por, por el protagonista Nuestro mm, querido bueno. Lobet, ¿no?
0: Sí, por Hugh Jackman
1: Claro, o sea, tuvo bastante repercusión. Yo además eh, la, la vi en la fiesta del cine, de creo que fue 2013, ¿puede ser?
0: Sí, creo que es de 2013 la película.
1: Pues ahí en, en, la, en la fiesta del cine, y claro, la, la sala estaba rebosada de gente, pero claro, también no, porque era la fiesta del cine que escribimos, bueno, escribí yo la, la crítica para el blog.
0: Sí, pero también, bueno, Prisioneros, que es una película más comercial que Sicario, porque Prisioneros trataba el tema de un secuestro de unos niños y el padre que, viendo que la policía no hace ni el huevo, intenta tomarse un poco la justicia por su mano e investigar. Pero Enemy, precisamente, es que Enemy es una película súper rara que a mí me encanta.
1: A mí me gusta mucho. A mí me gusta la, muchísimo. la película esa. Flipeo, sigo, flipeo un
0: poco. Claro, sigo sin entenderla mucho. No voy a entrar en terreno spoiler de ella, pero sigo sin entenderla.
1: Yo solo diré que no entiendo el final.
0: Claro, por eso. Yo no, yo, bueno, yo le, luego estuve un poco investigando por internet y te dan explicaciones que tú, pues tragártelas un poco más o no pero lo que es la película es un poco, pues es un poco
1: especial luego, por favor, en el backstage me, me la explicas
0: si me acuerdo exactamente de la explicación, sí pero, pero eso, bueno, entonces sacó el mismo año Prisioneros y Enemy, dos películas totalmente distintas porque Prisioneros era muy comercial y Enemy era muy, podemos decir, gafapasta era muy especial, muy intelectual uh -huh. y sacó también antes Incendios que es una película que estuvo nominada al Oscar en el 2010, quiero recordar que a mí me gusta mucho que creo que tú no has podido ver todavía
1: no 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 la he visto la verdad es que no o sea me suena que me has hablado alguna vez de ella pero no tampoco es que tampoco es que me llame una, esa película mucho la, la atención
0: bueno, yo la recomiendo a todo el mundo Te la recomiendo también a ti Me parece una película necesaria Me parece una película muy buena Y además es con la primera que dio el pelotazo El director, Ajá. quiero decir, porque estuvo nominada al Oscar y, y ya se hizo un poco de nombre Ya le empezó a conocer la gente Entonces, a pesar de eso Yo creo que Sicario no la han, no la han vendido tanto Que sí. es una película que tú puedes saber que está A lo mejor está un poco promocionada Pero no es la última película de James Bond No es eh, Ocho pedidos catalanes No es una película La cumbre escarlata, por ejemplo Sí. Que, que, está tan, que está mucho más promocionada y la gente la conoce y sabe qué película es entonces no sé yo si si esta gente fue, se metió en plan porque les moló el nombre de Sicario o porque es que es que, sabían
1: que iban a ver eso es que el nombre de Sicario está muy bien y yo aunque me ha gustado la película yo he de decir que hay algunas escenas que me han dado mucha grimilla. Sí,
0: es que es una película muy cruda es una película, eh, además lo estaba pensando cuando estábamos viendo la película que, es, que va de, de gente muy limpia en ambientes muy sucios podemos decir, porque es una película muy cruda, el tema que trata del narcotráfico ¿Mm? y todo, y tiene imágenes muy impactantes, la de los cuerpos, podemos sí, decir la,
1: yo, o sea, ya he flipado ¿Sale, sale con, en el trailer, precisamente. La, la primera escena claro. que, que es una de las creo que es la primera que se ve en el tráiler
0: sí, bueno, es que el tráiler en realidad es toda la primera secuencia, que es la del asalto a la casa
1: claro, eh, yo he flipado porque, claro ves lo, los cadáveres eh, en bolsas, de pie emparedados mm. y, y eso, eso yo me, o sea me ha dado mucha, mucha grimilla esto
0: Sí, sí, entonces tiene escenas muy fuertes que realmente te, te meten ya en la historia. Porque hmm. eh, lo, yo creo que las están precisamente así, son tan crudas para, para que eche un poco para atrás a la gente que no sabe lo que va a ver, para que ya sí. sepa que, que no va a haber una película amable, podemos decir. Es una película muy desagradable, pero, pero aún así que te engancha. O sea, a mí me ha enganchado mucho.
1: Sí, a mí me, ya te digo, me ha, me ha gustado bastante. Luego tengo que hacerte una pregunta, porque yo soy una persona de ciudad. Y, sí. y, 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 hay, y hay una cosa que no he entendido, que es en plan de ¿qué le pasa a una gallina cuando le cortan la cabeza?
0: Ah, bueno, sí, claro. Es que, <ríe> sí, es que en un momento de la película hacen referencia a que el ambiente es como una gallina que le han quitado la cabeza. Entonces, eh, normalmente, si sabes matar bien a una gallina, cortándole el cuello, la matas bien. Pero si no la sabes matar y cortas por donde no es dejas parte del de, de cerebro uh -huh. la, dejas la parte del cerebro que, que, que se encarga del movimiento y de respirar entonces pero,
1: pero qué pasa que las gallinas tienen el cerebro en el cuello
0: o cómo va? parece ser sí 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 la, si no cortas bien el cuello por donde tienes que cortarlo dejas parte del cerebro justamente esa parte que es el, no sé si es el bulbo raquídeo o, o el cerebelo alguna parte de estas entonces esa parte que es la que se encarga de respirar hace que la gallina a pesar de no tener cabeza siga respirando y siga moviéndose e incluso que intente intente es que es decir, intenta dar golpes con, la, con el pico y Ay, todo qué
1: asco! Claro, y,
0: y creo que fue en los años... Bueno, golpes con el
1: pico no, porque no tiene cabeza No,
0: que intenta darlos, que hace el movimiento, me parece
1: Ay, qué asco! Claro, y
0: tengo entendido que en los años 40 hubo una, un pollo Que mal veces fue súper famoso Que sobrevivió 18 meses sin cabeza
1: Por Porque Dios. le cortaron
0: mal la cabeza Y entonces lo que se refería en la película Era que, que era algo descontrolado Porque normalmente las gallinas también si no, la, si no les cortan bien el cuello y se siguen moviendo Se tienen y se ponen a correr en su, en su sufrimiento, quiere es decir, están sufriendo hasta que se mueren, que tardan un tiempo y entonces la película se refiere a eso, que de, de debido a los hechos que hmm. pasan en la película en ese momento el ambiente es como un pollo sin cabeza porque está revuelto y no sabes por dónde va a salir
1: ¡Ay! Sí, sí. Joder, lo que
0: aprendo contigo, Fe. Bueno, es increíble entonces eh, la película en eh, lo que decíamos está muy bien muy bien el guión a pesar de lo sencillo que es me parece que que, está, que lleva muy bien lo que es la tensión sí, y las escenas están muy bien hechas el,
1: el ritmo está además muy bien llevado porque empieza empieza realmente muy fuerte pero sabe mantenerlo, o sea, porque te está manteniendo todo el rato de, con la sensación de, que, de querer saber más, de qué va a pasar después. Y, y yo creo que el director mantiene muy, muy bien la, la tensión, al igual que lo hizo en Prisioneros, mm. que te mantiene, digamos, en vilo toda la película. Aquí te lo hace porque creo que la película ha durado como dos horas sí. y a mí no se me ha hecho larga para nada.
0: A mí no se me ha hecho nada larga Prisioneros duraba más Y Pensante tampoco se me hizo larga Por lo que por lo que estabas comentando Que el director sabe llevar muy bien la tensión Y sabe ir mmm, creándote un ambiente Y ir subiendo, subiendo subiendo, sí. subiendo, subiendo, subiendo O incluso cuando baja No es el típico no es la típica película que, que es Valle Que te sube y te baja de golpe sí. y te saca la película Sino que cuando te baja Te sigue manteniendo una tensión Pero es una tensión más pasiva Más que, que tú la tienes dentro Sabes que está ahí, sabes que está ahí Pero no es no es como una escena de tiroteo que es todo tensión sí. tensión sino que es una tensión más más profunda más interior entonces el director a mí me gusta mucho precisamente porque sabe llevarlo muy bien que el enemigo también mm. está cómo te va llevando por la historia a pesar de que es una historia muy lenta muy lenta muy lenta muy lenta muy lenta va pasito a pasito te sabe mantener ahí y sabe ir creciendo 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 hasta el final que es una explosión en esta sí. película también que es un final increíble no después cuando tenemos en spoiler, ya lo comentamos un poco más pero yo creo que esta película tiene un guión bastante redondo
1: sí y, y luego aparte es la, las interpretaciones de los actores O sea, yo destaco el personaje de Benicio del Toro Que me ha encantado mm. O sea, me parece súper redondo El tío serio que no sabes muy bien quién es eh, Cómo está como súper callado Y me ha encantado sobre todo la, la forma O sea, ya no el, digamos, la cuando habla Sino la, la interpretación gestual O sea, mm. me ha parecido brillante Sí, Pero a brillante.
0: Parece, a mí también me parece increíble la interpretación de Benicio del Toro y de, y de ella, de Emily bueno. Blunt, que me parece que precisamente hacen una pareja que se complementan sí. muy bien, que los careos que tienen son Tiene, muy increíbles.
1: Tienen mucha sintonía además, tienen mucha sintonía y yo creo que hay química entre ellos. Ya te digo, además es que Benicio del Toro, o sea, tampoco es un actor que, que me entusiasme sobremanera. De hecho, eh, estoy intentando recordar alguna película que haya salido en plan de con un papel importante que me haya gustado y Ahora mismo realmente no se me ocurre Bueno, a lo mejor la de la que hizo del Che Guevara Que me gustó bastante A
0: mí no tanto, ¿eh? a mí el Che No es de los papeles que destacó él. Destacó, le destacó más en 21 gramos Que no sé mm. si es con la que ganó el Oscar o solo estuvo nominado pero que es nominación creo que la tuvo segura en 21 gramos y me parece una de sus mejores interpretaciones y en sospechosos habituales hacia, sí. hacia muy gracioso es además uno de sus primeros pero precisamente en 21 gramos yo es el papel que más destaco de inicio del toro y es el, que la
1: de, he de reconocer que no he visto 21 gramos
0: pues haces muy mal a mí a iñárritu también me gusta mucho iñárritu es un poco más más intensito si me uh -huh. 21 gramos, 21 gramos, recuerdo que la fui a ver al cine cuando salió, no recuerdo años tenía. sería 14, y es una película que con 14 años no tendrás una mierda, ¿vale? <risa> o sea, directamente, o sea, salí de la, salimos todo el mundo un poco horrorizados de la película, cuando la veas ya me comentas, pero no es una película para ver, o sea, es una película intensa, o sea, no es la tibia pero, pero, que te pones pero, después
1: de comer, para dormir. Pero con escenas de grimilla.
0: Pues ahora mismo no recuerdo ninguna escena que tenga mucha grima en 21 gramos, es más, es más drama, drama es...
1: Es que... es que después de todo lo que estamos comentando y de algunas recomendaciones que me has hecho en el pasado, como la de Compliance, ya hay cosas que yo te lo pregunto, que sea si mm. Grimilla.
0: Yo no recuerdo que 21 gramos de Grimilla. Vale. El problema de 21 gramos, por lo que salimos un poco horrorizados, es su estructura. Porque está son eh, dos o tres historias que es muy de Iñárritu, en plan ¿Has visto uh -huh. Babel?
1: Eh, no, no la he visto tampoco. ¿Has visto Amores Perros? Es así
0: Vale, pues eh, Amores perros Que es la anterior Es la más normal Por así decirlo Son tres líneas temporales Que se van cruzando Y te las muestras Desordenadas además sí. Entonces eh, Con 14 años No estás capacitado A lo mejor para seguirla Pero nos hemos ido del tema <risa> Benicio, Benicio del Toro Que a mí me, 21 me parece que es Uno de sus mejores papeles Y es sí. un actor Que a pesar de que No es mi favorito eh, me parece muy buen actor, es un, una persona que, lo que tú decías antes, que a lo mejor esas personas fueron a ver la película por Benicio del Toro, o sea, es, una per es un actor que yo creo que arrastra gente porque tiene mucho carisma a Benicio del sí. Toro al final, a pesar de que ahí está, bueno, está la, la leyenda urbana de que es el primo o algo de eso de Rebeca, la cantante de Duro de Pelar, que no lo han confirmado creo que en ningún momento, el, a lo mejor es verdad, pero no se ven nunca, pero tengo entendido eso. Y Benicentro es un tío que, que cae bien.
1: Y luego también me ha, me ha gustado mucho eh, Josh Brolin, que yo he de reconocer que le confundo muchas veces con Jeff Bridges. Con eso Jeff
0: sí, ese, mira, tuvimos una discusión con Mark Wolver y Matt Damon, ¿te acuerdas? Sí. En este caso te, te apoyo un poco, porque es verdad que se parece muchísimo en la cara a, a Jeff Bridges. Te lo voy a asumir ese, ¿eh? Es eso. Oh,
1: bien, bien. <risa> Ya ahora no soy una desequilibrada mental
0: Lo sigue siendo Pero en este, en este caso Está que es, Yo lo veo ¿no? más justificado Porque Hay veces que, que Yo no les confundo Pero que la verdad es que Tienen un aire Tienen una cara muy pare, parecida Tienen una un cara montón. muy parecida Se parecen eso es un cierto. montón Ahora ya no tanto Porque Jeff Bridges Ahora como que peina muchas canas Y este hombre no Pero realmente pero la, la cara tiene una fisonomía Muy parecida Eso, eso es verdad Bueno
1: se puede teñir, ¿sabes? Que no, no pasa nada Y a mí el, el personaje este El de Josh Brolin Que era como era como una especie de... de, ¿De jefe? Sí, sí, de jefecillo del comando este A la que se, se ha unido Emily Blonde Me ha parecido o sea flipante Porque además es que, por ejemplo En una de las primeras escenas Le hemos visto con unas chanclas Y me quedo yo Este tío en traje en chanclas Y esas cosas ¿Y cómo lleva el personaje? Porque es un tío como de... Paso de todo porque realmente paso de todo y estoy aquí porque yo hago las cosas bien. Y si no te gusta, pues ahí tienes la puerta. Y me ha gustado mucho.
0: Sí, es que es una cosa que cuando estábamos viendo la película, yo iba pensando que es que el trío protagonista, o sea, Benicio el Toro de Mini Bland y Josh Brolin, ¿Mm? eh, están increíbles. Porque el personaje de Josh Brolin ha sido... Estaba siendo mi favorito hasta la mitad de la película, que Benicio el Toro ya se desata un poco.
1: Es que Benicio eh, del Toro. Entonces, entonces o sea, el Toro...
0: Yo tengo un poco de hibristofilia, yo creo, porque en cierto, el momento en el que empieza a ser como más peligroso, me gusta más el personaje. Tengo una hibristofilia en los personajes. Pero lo que es el personaje de Josh Berlin, desde el principio es un tío como muy, muy, muy carismático. Sí. Y que a pesar de que es el enemigo, entre comillas, porque tú te tienes que ir con la chica. Eh, te, te come, o sea, se come un poco el carisma de ella a pesar de que ella hace un papelón.
1: Sí, 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 es eso. Lo que pasa es que a mí la, la, el, el personaje de, de Millie Bloom o sea, yo flipaba un poco porque era en plan de, te están metiendo en un sitio que no sabes cómo va a acabar y encima no paras de poner pegas si te están diciendo todo el rato que si no te gusta que te vayas. O sea, que... Pero es que ahí entra la... Pero que es que estás ahí en plan de, es que quieres, es claro, que quieres claro. estar, pero no paras de quejarte. A ver, decidete, chica, decidete. A ver, es una, es una joven
0: agente, entonces tú tienes que tener en la cabeza que a lo mejor tú, si estuvieras ahí, te pasaría lo mismo, que es, quiero, quiero tener un poco de reputación, este comando me puede dar eh, lo típico, el, Exacto, currículum, sí. el currículum, porque estás luchando contra un cártel, que eso, creas que no, Estados Unidos tiene tela, porque el, el cártel te puede matar en cualquier momento, ya serías una persona muy importante dentro del FBI, eres joven... ¿Sí? por lo que tienes mucha ambición y es a pesar de que tú sabes que están haciendo cosas malas dices joder es que yo tengo interés en ayudarles porque si les ayudo voy a ser la puta hostia en el FBI y además eh, tienes esa curiosidad de agente de hmm. Que hemos visto en todas las películas Que es que tú quieres hacer el bien y entonces sabes que a pesar de, de Todas las situaciones chungas que están haciendo El fin, tú tienes la, la confianza de que el fin último Va a ser una cosa que va a eh, ser el pues, bien
1: Sí, el, de lo que se dice De que el fin justifica a los medios Claro,
0: entonces tú piensas que el fin va a justificar los medios A pesar de que los medios no te gusten Por eso ella sigue ahí y sigue haciendo las cosas hmm. que
1: hace Pero ellos George bueno, le dice
0: desde el primer momento Mira, si no quieres estar aquí, vete a tu casa y llora allí todo lo que tú quieras. Claro. No te obligo a estar aquí.
1: Quieres, estás tú aquí porque quieres. Y, me y luego también, eh, antes de que entremos en la zona sin spoilers, porque esto no... Realmente... con spoilers, por favor. Eso, con spoilers, <risa> perdón. Eh, yo flipaba porque es que salía Saint de, de Walking Dead. Pero
0: eso sí, sí hace un personaje, no vamos a decir cuál, pero la verdad es que yo le he visto un poco raro. He visto en plan de. Te has estirado mucho la cara o algo. Sí, le, que... le veía un poco raro en la
1: cara. O sea, yo creo que se ha puesto botox o, o algo. O se ha
0: puesto botox o algo. Le veía como muy extraño en plan de. Joder, es, no, no está, sé. está raro o no, está, está raro, raro o no.
1: Pero vamos, que yo he flipado y digo, anda, mira, si. Si sí, es que este... hay un montón
0: de gente en esta
1: película. Sí, digo, en si, si este tío, que yo no sabía que había sido de él desde The Walking Dead y ya está aquí.
0: Hombre, salió en por World Empires, me parece que salía, y ha salido en, varia, en varios sitios importantes. Eh, el actor, creo que se llama John Berthal, o Berthal sí. o algo así, Berthal. Eh, otro, otro actor que yo he estado toda la película, como lo poco que ha salido, porque en realidad llegado un momento en el que te ha desaparecido sin justificación, mm. que era un hombre con gafas y con bigote, que a mí se me ha quedado marcado.
1: Claro, se te ha quedado marcado por el bigote.
0: Claro, he dicho, este me ha copiado el, el look, bon. eh, que es Jeffrey... Jeffrey... Jeffrey Donovan, Jeffrey Donovan que cuando he visto su cara ya normal y luego he visto la MDB he dicho ya sé de qué me sonaba que hablamos de Len exacto. que era el que hacía del de, padre de, de la niña pequeña entonces he dicho jue ya, ya me cuadra todo entonces ese actor la verdad lo poco que ha salido me, me ha gustado el personaje lo que es el personaje el actor como iba un poco escondido detrás de las gafas y el bigote me está más fijando en el bigote no voy a mentir
1: sí pero ha estado muy bien porque todo lo que es o sea toda su escena que luego si, si quieres la comentamos o sea, me ha parecido redonda
0: Sí, una escena además muy potente que el, el trailer también se, sí, se, preocupa,
1: se preocupa en spoilearte. Sí, sí, sí. Pero es una, una escena bastante, es eso, bastante potente De hecho, yo creo que todo lo que es esa escena desde el principio cuando va por el polo y demás, o sea, yo creo que ha sido la, la, una de las es, que más me ha gustado.
0: Lo que es la primera mitad, la película es más adrenalítica hasta el final, que es otra mm. vez adrenalítico. Tiene el punto medio que es mucho más calmado por lo que decía antes, que te mantiene la tensión, sí, pero eh. es otro tipo de tensión. Eh, otro actor, ya el último que quiero decir es Víctor Garber, que a mí es un nombre un secundario que a mí me, me parece que siempre siempre lo hace uh -huh. bien salió en Argo, bueno era el padre de Cindy Bristow en Alias, que todo el mundo le conocerá por eso, y en Titanic y en Titanic, era el, era, no, el, el arquitecto, era el que había creado ¿no? el barco, el, sí. no me sabe, no, no es que arquitecto exactamente, que es en plan
1: de es que yo siempre me acordaré de él cuando no hay botes salvavidas suficientes
0: sí pues es famoso. Por... Es fam... Yo me sonaba más por Alias, pero es verdad que sale en Titanic. Es que yo no soy muy fan de Titanic, ¿vale? Entonces, yo tampoco,
1: por... pero me acuerdo de él por eso.
0: Por eso. Y Víctor Rosberg también es muy conocido porque si te fijas, tiene un, creo que una oreja más grande que la otra. Ah, y... sí. Sí, sí, es una cosa que traumatiza mucho a la gente normalmente cuando se da cuenta. Es verdad, tiene una oreja como más grande que otra. ¿eh? Ah, pues sí, yo sí.
1: no me he dado cuenta. Luego sí. busco una foto en internet.
0: Y en Argo hacía del, del consulado, no sé si era el canadiense o no. No he visto
1: a Argo, así que no te Argo, puedo Argo no dar... Argo. Ah, Argo, perdón. La
0: película de Argo. Claro, sí, 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 es
1: que te estaba entendiendo, ha roto el rato y digo, pues no, he visto.
0: No, no, pues en argocia del, del del consulado canadiense de, sí. de allí. Entonces, Víctor Gómez, a mí me parece que es un secundario que, que no desa, no destaca de que se coma la película pero que es un tío solvente.
1: Sí, además que en todas las películas... O sea, es un tío que, que su papel lo sabe destacar.
0: Una cosa que quiero destacar antes de que entremos en spoilers es el doblaje de Josh Brolin, porque he estado toda la película dándome cuenta de que tiene la voz de Solid Snake, de Alfonso Valles. Y me sorprende mucho que no te hayas dado cuenta No, tú.
1: no me he dado cuenta.
0: Pero es que es que incluso... En el, ahora, cuando hemos escuchado el tráiler, eh, le aseguro que la gente que, haya, que sea un poco fan de Metal Gear Solid haya dicho... Es Solid Snake Porque es que tiene una voz Súper característica Y tengo que deciros Que hay escenas En las que habla por radio En la película Que yo estaba todo el rato pensando Que era Solid Snake En vez de ellos brother Pues es que
1: no me he dado cuenta También O sea yo no, ¿Ah? no O sea tampoco soy muy fan de, de ese juego Pero que es que no me he dado cuenta
0: pues yo ya te digo Búscate luego Un vídeo o lo que quieras Del Metal Gear Y te vas a dar cuenta Que es su voz Que además es el mejor doblaje De videojuegos ¿Cómo es posible
1: Que no seas fan no, de ese juego? Porque no me gustan Los shooters Que me mareo. No
0: es un shooter además ¿No? es, hay, hay disparos Pero no es un shooter Es un juego de sigilo Ese es otro tema también pero. No pero es en primera
1: persona No no es en primera persona, y yo, no. y yo que he visto. Entonces, o sea, vale, hay, hay,
0: ¿sí? si te metes debajo de una mesa es en primera persona, pero solo cuando estás agachado debajo de una mesa.
1: Ahora habrá que habrá que volverlo a probar entonces, porque sí. no, lo, no lo recuerdo
0: vale, ya lo último os lo prometo lo último que quiero decir antes de los spoilers es que me parece que la fotografía de esta película es increíble sí, está muy bien está es muy, muy increíble
1: bien. Es una... y además es que las escenas en las que salen lo, los paisajes y, y todo eso y la escena justo que hablábamos antes de la, de la gallina yo he flipado yo he sí. flipado con esa escena
0: Sí, sí. Yo creo que es el mismo director de, de fotografía de, de prisioneros que era otra película que tenía una fotografía increíble. Sí. En prisioneros tenía el filtro azul, en este yo creo que tiene un filtro amarillo, sí. un filtro
1: arena. Sí, tiene un filtro arena que además es que queda súper bien porque la mayor parte de la película se desarrolla en, en lo que es México y, bueno, toda la zona sur de Estados Unidos y México, sí. en la frontera. Y es que está súper bien. O sea, queda muy bien muy y te hace meterte mucho más en la historia.
0: Sí. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras destacar antes de los spoilers? ¡Spoilers! ¡Spoilers! Muy bien. Pues damos un segundito para que la gente pueda desconectar esto si es que no quiere enterarse de los spoilers y volvemos.
1: Bueno, venga. Dinos lo primero que quieras hablar de los spoilers. Yo flipo con Benicio de Toro disparando. ¿En, o sea,
0: qué, en yo cuál escena?
1: Que, o sea, quiero destacarlo. Porque o sea, hay una, hay una escena... Bueno, voy a destacar dos escenas en las que sale Benicio del Toro dis disparando que yo flipa. Supongo cuáles son, venga. Vale, una escena es en la que coge a Miguel Díaz o Manuel Díaz, el tío este que es el super narcotraficante, y, y lo va llevando con el, con el coche, le corta la garganta y deja que el coche ande solo y de repente se acercan tres malos y Benicio del Toro se, lo se los carga a los tres en fracciones de segundo mm. que te quedas en plan de... Pero si es que no le ha dado tiempo, porque no ha sido en plan ráfaga, han sido tres disparos súper limpios y súper bien sincronizados, o sea, me, me ha parecido brutal. Y la otra escena, que ya es acercándonos bastante al final, que es cuando está sentado con el Faustino, el tío este... Pues la siguiente escena, ¿eh? la que has dicho. Sí, justo la, la escena esta, que está sentado la familia cenando, se sienta él y tienen ahí una conversación un poco profunda. De, de... Bueno, está,
0: están hablando sin hablar, por así sí. decirlo, están hablando, pues están diciendo más de lo que, o sea, tú sabes de lo que, lo que se están diciendo, pero no lo, no lo verbalizan.
1: Y, y de repente, o sea, ha cogido, ha disparado, y yo creí que en ese momento yo creí que había disparado a, al narcotraficante, porque en la mesa estaban los dos hijos y la mujer del narcotraficante. Y de repente veo que no, que es que se ha cargado a, a los dos niños y a, y a la mujer. Y digo, pero si no ha movido la pistola. Este hombre, ¿cómo apunta? O sea, que tiene sí tiene mueve la pistola tiene balas mágicas. Que tiene sí que... tiene balas mágicas, que es prácticamente
0: imperceptible. Que sí que mueve la pistola. Ba... Si, te fija, si te fijas, cuando le apuntan el de frente, él tiene la pistola mirando hacia adelante... Bueno, la voy hacia la derecha, dispara una vez y luego la vuelvo a poner como de frente y dispara dos veces. Es
1: que me parece me parece que, que este hombre, o sea, tiene balas mágicas, me ha encantado su, su forma de disparar. Soy súper fan. Tú pensabas que estábamos en la
0: película Wanted, ¿no?, que dispara una bala, pero con, una, con. Sí, la, sí, sí, la sí. rebotan en no sé dónde y en otro lado, ¿no? Sí, sí, sí,
1: en plan de con disparos con efecto, porque digo, este hombre, además es que se ha convertido de repente en el puto amo de aquí, de, de la ciudad, del pueblo, del país, o sea, y dices, madre, este hombre... Digo, con lo sirito que, que parecía. Hombre, que ya le veías en plan de con, al principio de la película con dotes de tortura. No,
0: pero lo de la tortura es un poco más adelante. Al principio yo le veía con, con dotes de soldado. Yo pensaba que era soldado, no pensaba que iba a ser lo que al final es, que es un sicario. Creo no, que, que, que... No que le da
1: nombre a la película al final él. Claro, porque lo que dicen es que él es fiscal. de no se lo cuenta él, que era él claro, sido
0: fiscal en la en, ciudad de Juárez. En Juárez.
1: Y, y claro, es que luego le, le ves aquí, que es... Yo qué sé, es que es... el es, Jason Bourne. es que es eso, es que es Jason Bourne, o sea, es flipante, flipante, me ha, me ha encantado.
0: A mí una escena que a lo mejor te has dado cuenta porque es el único momento en el que pega un susto en, un, me pega un susto en el cine, ha sido cuando pensante que iba a secuestrar al... Al hermano del narcotraficante, bueno, el del coche que me estabas diciendo, al Manuel uh -huh. no sé qué, que lo hace a través del policía, entonces sale el policía y sí. yo pensaba
1: que iba a disparar al Manuel este. Pero sin disparar al policía, sí, yo creo que hemos saltado por lo menos los que estaban cerca de mí, hemos saltado todo Porque en es que además yo,
0: yo pensaba que íbamos a ver al inicio del toro antes, en plan, no que iba a ser sorpresa de que ves al otro de mente que es que me pega un susto porque en plan, sí. no,
1: me, no me esperaba esto porque, porque dispara al policía y después a, en la pierna al otro y te sí. quedas en plan de te ha disparado al policía
0: ya ves yo es que la historia del policía a mí, la... ha... a mí me ha sobrado un poco no, a mí no a mí al principio pensaba que me iba a sobrar pero al final me he dado cuenta de por qué la ha metido que la ha metido precisamente para, para mostrarte cómo cómo al final en México está tan interiorizado lo del cartel que aunque el hijo ese ha perdido al padre sigue jugando al fútbol y al final eh, se escuchan los tiroteos para el momento del partido y luego vuelve a seguir entonces ves como eh, allí que es un poco yo creo que se van a quejar un poco allí en México cuando vean la película porque pues les, sí. deja, les deja un poco de que cual, todo el mundo es un poco sucio
1: sí y más que nada o sea ya ahora pues mmm, a mí yo creo que no voy a ir nunca a México
0: joder pero no puedes ir a la frontera no puedes ir a Juárez
1: porque es que me da miedo, Porque ahí la gente se dispara por la calle Y es que además la, la Una de las escenas del principio Cuando están yendo en el coche Por, por la ciudad de Juárez Y de repente ves eh, cuerpos mutilados Ahorcados hmm. Ahí a la vista de todos Y con la policía ahí y que nadie hace nada O sea, nadie los descuelga en Eso es la ciudad sin ley Pesante. Literalmente y, y es que da, da muchísima Grimilla y además es que Lo que le han dicho a, a Emilio Binum, Que le dicen eh, Tú date cuenta De que cualquiera puede ser un malo Porque incluso la, no te fíes nunca De la policía Porque pueden matarte en cualquier momento mm. Porque pueden ser parte de, del cártel O sea ser policías corruptos porque Y eso es lo normal y claro, luego ves, o sea, entre lo que le han dicho, ves lo, los cuerpos en, colgados, luego la, cuando están en el tejado y dice, esto es lo que pasa con cuando cortas la, la cabeza a una gallina y ves un montón de tiroteos, un edificio que explota, o sea... Y, te quedas en plan de, madre, ¿cómo tiene que ser la Ciudad de México? <ríe> yo precisamente
0: eh, en eso que decías, de que le dicen que cualquiera puede ser malo, que no se fíe de la policía, yo pensaba que la trama del policía, lo que nos iba a mostrar es que hay policías que son buenos. Uh -huh. Luego cuando se ha visto ya lo de que estaba él con la droga, el fi eh, al final sí. ya todo lo del túnel, me llevo un poco de chasco, pero luego al final es lo que te digo, me lo ha arreglado, porque he visto cuál era la intención que tenían, que era un poco lo de mostrarte que, que allí ella es el pan nuestro cada día.
1: Claro, pero es que de, de todas maneras, o sea eh, tampoco se da a entender de que haya algún policía en, en México que, que sea buena gente ¿sabes?
0: Claro, claro, por eso yo pensaba eh, ¿Por tonto qué? de mí también un poco que no iban a intentar entrar un poco en polémica con México y que van a mostrar la historia del policía que era bueno, que a lo mejor al final pues era matado por error o lo que uh -huh. sea, iban un poco a demonizar precisamente el estereotipo de que todos los mexicanos son malos, entonces me llevo un poco de chasco por eso, porque era en plan... Joder, para este tío que me lo podías haber puesto sí. como bueno, pero aún así es lo que digo. A mí su historia me sobraba, al principio pensaba que me iba a sobrar, pero luego me ha gustado.
1: Yo a mí ya te digo que, que a mí me ha sobrado un poco la, la historia del policía, porque creo que me podían haber dicho lo, lo mismo con menos.
0: No, pero es que eh, la historia del policía te la van mostrando para que tú sientas empatía por él. Entonces, para el final, cuando Benicio cuando el Toro se lo carga, tú puedas tener un poco una explosión de me cago en la leche de Vinicio. Joder, qué cojones hace, porque si el tío este te lo muestran una vez, hmm. cuando se lo carga, pierde el impacto, porque no le conoces pero, de nada. De todas hombre.
1: maneras, el, el policía, yo cuando me he dado cuenta que traficaba con droga, yo ahí...
0: Claro, yo me llevo un chasco, pero sí, luego cuando se ponía a mí, llorar digo... y todo ese. No, no, me no me yo cuando,
1: cuando se ha puesto a traficar con droga, él ha matado al inicio del toro, era en plan de, ah, no haber traficado.
0: Bueno, yo no lo veo así. A mí, a mí me, a mí el personaje me ha dado un poco de pena y yo creo que por eso lo han mostrado también para para que cuando se lo carguen Demonices más a Benicio del Toro porque lo que es el último tramo de Benicio del Toro se descubre como el, ma, el malo supremo de la película. Sí, sí, sí.
1: Pero es que es, es que es brutal, pero es que también no tienes que entenderle porque claro es que eh, Benicio del Toro realmente era era yo vamos creo que, que era fiscal en la en la Ciudad de Juárez. Y, y se volvió a, aquí eh, con el cartel colombiano eh, Medellín además que lo que lo mencionan eh, porque a su matan a su mujer y a su hija la tiran a un cubo de ácido es,
0: son súper majos los del cártel
1: pero es que además o sea te lo muestra como yo qué sé como algo normal sí, realmente y, y yo he flipado y digo, joder, es que normal, Benicio ahí, venganza, di que sí
0: No, pero sí si no digo que no está justificado Digo que precisamente al final, cuando se descubre la verdadera cara de Benicio del mm. Toro Porque te van dando pistas un poco en lo del interrogatorio No ves lo que pasa, pero de repente ves que tienen toda la información Bueno,
1: que yo además en, en lo del interrogatorio, yo tengo que decir esto O sea, yo he flipado, porque por, de, de repente eh, Bueno, Benicio del Toro entra a la sala de interrogatorios Con una garrafa de agua de 5 litros le abre las piernas a, a, al hombre este, al malo que creo que se llama Guillermo Sí. y le pone todo el paquete en la cara y me he quedado en plan de... ¿le vas a obligar a hacerte una felación
0: o...? Yo... había habí pensado eso una vez, pero luego cuando
1: veía que no te lo mostraban, digo, a veces es que le va a orinar. Yo ya me lo he pensado, digo, que se ha bajado los pantalones, se ha, se ha sacado, se, es que se la ha sacado, se la ha sacado y no te lo muestran. Y yo diciendo, qué asco, o sea, ¿por, que, ¿por qué?
0: Y además, eh, yo pensaba que le iba a orinar porque al fin, el final de esa escena es que te empiezan a mostrar el sumidero y digo, en cualquier momento voy a ver orina llegando. Es que en cualquier momento voy a ver orina llegando.
1: Pero, y es que ya te digo, yo he flipado con, con esa escena Porque es que, de, de hecho, o sea no entiendo o sea es que le, Pero es que se lo, o sea, es que prácticamente le mete el paquete en la cara Y además a mí me encanta la línea de,
0: de Josh Brolin Porque cuando entra primero Josh Brolin con el, con el del bigote A interrogarle, él dice, yo no voy a hablar contigo Y cuando está ahí, le pone el paquete en la cara Dice, a mí no me mires, tú no hablas conmigo <risas> Que es como, te la tenías guardada sí, sí, Te ha sí. dolido, te ha dolido Yo en esa escena cuando, antes de que entrara el Toro cuando va con la con el este del agua que antes George Berlin entra y le dice veo que te estás llenando el estómago de agua, veo que va con la del agua y digo ostras que le va a ahogar, o sea que le va a hacer tragarse los 10 yo, litros yo, de agua
1: yo la verdad es que lo que he pensado en ese momento es que le iba a hacer un un ahogado en seco hmm. que era en plan de que le iba a poner en plan de una toalla en la cara y le iba a tirar la garrafa por encima para que no pudiese lo respirar. mismo es lo
0: que hace ¿eh? lo mismo es lo que no que nos además,
1: muestra, que lo, además, lo que es, es una es una tortura que yo he visto en, en, bastantes, en bastantes películas y, y me parece súper cruel porque claro o sea estás en seco mm -hmm. y, y es que o sea te sientes que te ahogas como sí. si estuviese como si te estuviese metiendo la, la cabeza en, un, en una bañera lo que pasa es que lo hacen así más que nada porque es mucho más fácil controlar que no te ahogues porque muchas veces se, se, bueno, se ha visto en películas y demás que le están haciendo la tortura de la bañera y sin querer le matan entonces así lo controlas más fácil y yo lo he pensado lo que pasa es, y y de además es que me he decepcionado un poquito de no ver qué es lo que hacía aquí eh, Benicio
0: pero es que yo no te lo muestran precisamente para que no demonices en ese momento a Benicio del Toro para que tú hmm. sepas que Benicio del Toro es sí, un, tío, sí, sí, sí. un tío que sabe lo que hace pero que no sepas lo que sabe hacer
1: Sí, sí, pero vamos, ya, ya te digo, he, he flipado. Me ha, me ha gustado mucho esa escena. Pero, o sea, yo creo que con la que me quedo es sin duda con, con la escena de la cena.
0: Hombre, sí, yo, es que la escena de la cena es el, el clímax, es el culmen de todo lo que te han ido mostrando durante la película, mm. ya cuando ya va a terminar la misión, pero... Porque la además escena, sobre a mí la escena precisamente de la frontera, cuando están volviendo el atasco, me parece ¿Ah, sí? que me parece una sí, escena sí, sí, sí. mucho mejor, no mejor construida, pero... Me tenía más en tensión porque el final yo me lo imaginaba. En esa escena era mucho más imprevisible. En la mm. escena de la frontera yo no tenía ni idea de por dónde iban a salir ni si iban a salir todos.
1: Claro, porque además en, en esa escena están están volviendo en, en el coche después de haber ido a buscar a Guillermo a su casa.
0: Que han bueno, tenido que cruzar, de, han tenido que ir de Estados Unidos a México, cruzar y la volver, frontera y, volver. y tenían que volver.
1: Entonces, claro, eh, están en un atasco El típico atasco que hemos visto en, en películas Entrando en la frontera de Estados Unidos
0: Pero a mí me gusta mucho Porque en el atasco no sale de la nada Porque cuando van, ves sí, el atasco sí. Entonces me parece muy muy, muy bien hecho No, pero porque yo creo es... que el atasco siempre está ahí Puede, puede, sí, no, pero puede Pero me refiero a que tú ves el atasco Entonces eh, luego ves que por culpa de ese mismo atasco Se va a formar todo No es un atasco que de repente Uy, en cinco minutos ha formado este atasco hmm. ¿no? Sino que ves que estaba ahí desde el principio
1: Sí y, y es brutal porque más que nada está, están volviendo, se quedan encerrados y entonces claro entran en plan de modo alerta vigilando todos los coches de alrededor porque ellos piensan que ha sido una emboscada porque realmente hay un accidente delante porque a ellos lo que le iban a hacer era como dejarles un carril libre para que pudiesen pasar a Estados Unidos sin tener que comérselas el asco. La cosa es que como ha habido un accidente, hasta que no retiran el coche, no pueden despejar el carril para poder salir. Entonces empiezan ahí en modo vigila a todos los coches de alrededor. Y claro, y ven coches sospechosos. Que eh, hay, por ejemplo, un coche que es un impala rojo, que, que vemos a, a cuatro personas en, en el coche. Una de ellas que tiene toda la cabeza tatuada. Que y dices, el cuello, sí. Y el cuello dice que este es malo, porque se le ve, porque está tatuado. Y eso es que es malo. Sí. Y luego otro coche, que, que que era un coche verde, que tampoco... Dices, yo creo que aquí se están volviendo un poquito paranoicos, yo lo he pensado. Sí, yo también... Sí, yo, creo pero, que, yo creo que estando un poquito paranoico Pero
0: yo en esa escena, precisamente, eh, pensaba cuando sale el segundo coche, se me ha pasado por la cabeza que iban a montar un lío y a lo mejor era una guerra de bandas entre ellos dos, que no iban a por ellos, mm -hmm. que no iban a por los federales.
1: Pero sí, sí, iban. Pero a mí lo que me ha parecido más importante es que Emily Bloom no sale del coche porque estaba muy un poco como acojonada. De hecho, le dicen, bájate del coche.
0: Y ella no baja. Y ella
1: no baja. Y está así y de repente por el espejo del retrovisor ve a un policía, porque mm. es un policía de los que les estaban escoltando, que, que la está apuntando para matarla. Entonces, claro, eh, eh, se agacha, lo evita y, la, y es ella la que le mata a él. Pero, claro, o sea, es vemos de, hostias, es que sí, o sea, es que eran los policías que te estaban ayudando a, a volver a tu país, que te han estado escoltando durante todo el rato en México y van a matarle a ella ahí y, y hay placa. Mm. Sí. Y, y he, flipado, he flipado,
0: Que eso precisamente es el final de la escena, que es lo que al principio decía Benicio del Toro: de no te fías de nadie, no te fías de nadie, porque aquí cualquier policía puede ser malo, y aquí es donde te lo demuestran que cualquier policía podría ser malo. Entonces, esa escena me, me, me gusta más que la escena final, por imprevisible, por lo que decía, que tú no sabes quién más va a ir vivo de ahí. Sí. En la última escena. Te puedes imaginar lo que va a pasar un poco.
1: Pero a mí es que lo que más me gusta de, de la escena final es sin duda la, lo que has comentado tú antes. Que, que el guión que tienen en esa escena. Porque es un o sea, se están diciendo un montón de cosas, pero mm. sin decírselo.
0: Hasta el final, que en el final ya cuando ya se ha cargado todo, ya creo que, creo que es, es justo en ese momento cuando ya hablan un poco abiertamente de, de lo que va a pasar.
1: Claro, o sea, no de hecho no, no le dice, no le dice nada, porque la frase cuando ya se ha cargado todo es en plan de continúa cenando. Es verdad <risa> y, y me ha parecido brutal Brutal uh -huh. Pero sobre todo Ya no solo por, por la interpretación de Benicio al Toro Que me ha parecido magistral Sino por el guión de esa escena uh -huh. O sea De todo lo que se dice Porque claro, lo que le está diciendo aquí Benicio Es en plan de A ver, tío eh, Te has cargado a mi mujer Has echado a mi, mi hija en un cubo de ácido eh, Me he metido en el rollo este de la droga Aquí para hacerte competencia y resulta que me estás intentando hacer la cama Pues, o sea, ¿qué esperas que voy a hacer? Pues voy a matar a tu mujer y a tus hijos Pero así, delante tuya Y espérate que no les voy a matar Porque yo creía que les iba a torturar De algún modo
0: Yo no, yo yo tenía claro que iba a matarles a ellos Pero yo pensaba, porque le dice A base a conocer lo que es el cielo Yo pensaba que iba a dejarle a él vivo durante un tiempo Para que viviera lo que había vivido él Hmm. yo tenía sí, yo da, cosas... yo,
1: yo también lo, lo he pensado porque es en plan de... claro, porque es que se lo ha cargado así como muy rápido y lo hmm. hubiese dejado ahí sufriendo un poco más
0: no, pero yo creo que él quería hacerle sufrir pero había visto que él... Que al final el narcotraficante este no
1: no era para
0: tanto, que al final, sí. porque el narcotraficante en el momento en el que se sienta a la mesa con ellos, sí. el narcotraficante ya se da por muerto. Ya le dice precisamente, no lo haga delante de, de mi mujer y mis hijos, porque él ya se ha dado por muerto. Entonces, yo creo que ahí Benicio el Toro se queda un poco plof, porque en plan de, joder, este tío llevo tanto tiempo detrás de él, sí. al final es un mierdecilla que no tiene ni huevos para intentar darme la réplica.
1: Sí, ni darme, oh, yo qué sé, pena, súplícame sí claro que no, no que, por no, favor, me que no le da bueno, entonces
0: yo creo que, se, que por eso al final se lo carga tan rápido hmm. porque es en plan de no voy a poder sacarte nada te quito ya de en medio y ya cierro este asunto de mi cabeza
1: sí sí pero vamos me ha, me ha parecido que genial y no sé bueno creo que me habías dicho antes que, que había como una que había un final alternativo de la sí. no sé si nos puedes contarlo el final que el final final y el final <risa> alternativo que que yo tengo intriga
0: vale pues después de después de la escena esta de la cena bueno, antes de la, de, la, de la escena de la cena vamos a contar un poco qué pasa lo de, lo de los túneles que van allí para Ay, encuentran verdad. el túnel que es el que usa el narcotraficante para cruzar la frontera sin que, sin que les paren, ¿Sí? entonces se eh, monta allí una que la verdad es que a mí me ha, me ha chirriado un poco porque van por los túneles y se cruzan entre ellos pero van disparando por los túneles, entonces me ha quedado un poco irreal en plan de, joder, es que se cruzan entre, entre todos ellos, por todos los túneles y de verdad ninguno se da entre ellos porque por mucho que estén en un eh, están disparando hacia la izquierda Paran, pasa
1: uno pero por delante que, de ellos que están entrenados
0: Sí, pero que me ha chirriado un poco Simplemente, la escena me parece que está muy bien Es hmm. muy tensa y, y la verdad es que yo no sabía tampoco muy bien por dónde iban a ir Pero me ha chirriado un poco eso, simplemente eh, Precisamente, quiero contar esta escena Porque cuando llega Emily Bloom Que consigue perseguir a Benicio del Toro Sin que él se dé cuenta Que es cuando vemos al policía Que nosotros no sabemos si era bueno o si era malo Que está haciendo lo de la droga Que llega Benicio del Toro y le está secuestrando sí. Emily Bloom llega allí y le dice que le suelte que, Y, y Ilegal, sí, que es que es legal. Está haciendo Y Benicio del Toro Le pega un tiro A Emily Blanc Y la deja tirada en el suelo Vale Pues entonces En el final En el final Que estaba escrito En el guión.
1: Que además Me, 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 ha, me ha O sea yo flipado Porque claro le, Yo en ese momento Todavía Yo tenía confianza En Benicio Vale uh -huh. Yo creía que, que era bueno Yo también Yo creía que era bueno Y cuando le ha, dis, le ha disparado Se ha acercado a ella Y dice Recupera el aliento y, y vuelve al túnel hmm. que, que, que es que me estás jodiendo la operación O sea, hmm. yo creía que se lo decía en ese plan En plan de, a ver, que estoy haciendo esto Pero que no es algo malo lo que estoy haciendo O sea, estoy eh, eh, O sea, es que voy a evitar esto hmm. Y ya ella sola ha atado cabos
0: Hombre, eh, ha dado un poco cabos porque yo creo que eh, fuera de cámara, Benicio del Toro le había contado algo más. A lo mejor. O ella ya. No, 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 porque cuando sale del túnel es cuando el otro le cuenta, cuando le cuenta Solid Snake, este, el George yeah. Rowling, le cuenta, le cuenta Emily Blunt precisamente lo de, lo de que el narcotraficante es el que había matado a la mujer y todo esto y que desde entonces había metido un Benicio del Toro claro, a, pero, en el lado oscuro.
1: Pero que yo de todas maneras lo de o sea que es ella la que se da cuenta de ¡Oh,
0: que Benicio es de la competencia. Pero se la cuenta porque es por decir que el otro le cuente la historia que ya era en plan de Mira, une tú los puntos porque es que ya no te lo voy a hacer yo todo <risa> es decir, no, te a, no te voy a hacer el croquis yo también
1: Pues a mí me, yo lo he necesitado, gracias claro por hacerme
0: el croquis Necesitabas que ella lo verbalizara, pero ya en su cabeza Y que le estaba dando vueltas a todo, pues lo, ella es la que la ha unido Entonces eh, voy a ir contando poco a poco el final de original Porque en uh realidad -huh. en esa escena, eh, en vez de un tiro le mete seis Le pega seis tiros y sigue normal. Quiere decir, la deja allí tirado y sigue normal. Entonces, después de que se haya cargado al narcotraficante, en el final que nosotros hemos visto, eh, Benicio del Toro va a la casa de ella... Para que firme un papel donde dice que... Porque no lo hemos dicho, pero ella era como la supervisora, por así decirlo. porque y la se opera... ante,
1: Que se ha al final.
0: La operación...
1: No, pero a ver,
0: en realidad no lo sabíamos desde el principio porque... Eh, bueno, ella lo tenía que saber desde el principio porque ella tenía que saber que las operaciones de la CIA en territorio americano claro, solo, pueden, no. solo pueden llevarlas a cabo con la supervisión de alguien claro, del FBI pero... que, que determine que es legal.
1: Pero ella no lo sabía hasta que no se lo ha dicho su compañero. no vale,
0: sí, porque el compañero es mucho más listo. Porque abogado. Es verdad, entonces eh, Benicelto le lleva un papel donde ya tiene esto escrito, ya solo tiene que firmar que toda la operación ha sido legal bajo los parámetros del FBI Y ya dice al principio que, que no, que ya no lo va a firmar porque ahí ha habido de legal lo que, lo que yo de cura Y entonces Benicelto lo se, que así un poquito y le dice, tengo aquí una pistola Tú verás lo que quieres hacer. Y ella llorando ahí, no, no lo voy a firmar. Entonces le pone la pistola en la boca, sí. debajo de la boca y le dice, tú verás.
1: Esto es, es un suicidio. Esto es un
0: suicidio. Entonces ella ya se baja un poco los pantalones y firma regañadientes, que es como una lección de moral de has estado jugando con fuego y ahora te has quemado precisamente porque a pesar de lo lista que te creías no, no sabes qué es lo que le dice Benicio. del sí. ves de esta ciudad porque hay muchos lobos, porque es una ciudad de lobos y tú no eres un lobo. Entonces, que me ha encantado, porque sí. es como one-liner ahí Y entonces... Hay eh, Benicio en, eh, Cuando se va a Benicio del Toro, y Emilio Blanc le da como así un subidón de, de patriotismo Y sale al, al balcón con la pistola y le empieza a apuntar a Benicio del Toro Y Benicio del Toro ahí, con los dos huevos en la mesa, se da la vuelta Y yo creo que se queda mirando en plan de, hazlo, venga, venga hazlo, hazlo, hazlo. A, ver, a ver si tienes cojones A ver si tienes, y ella al final no lo hace que me parece bastante normal. Quiero decir, por el personaje me parece coherente. Que al final no se atreva a hacerlo. Por, por su propia integridad. Y entonces, que luego, que
1: pasa? Es que si falla, es que él... se le parda O sea,
0: flipas. Sí, sí. Bueno, entonces en el final original, que es mucho más bestia, eh, Benicio del Toro va a buscarla a su piso, pero no para que firme. Sino que la viola y la tengo entendido que la, la deja con la ropa arrancada pero que va allí y la viola directamente así por las buenas
1: si te he dicho yo antes fuera de de, de micro que yo había veía el rollito entre los sí. dos veía rollito
0: pues en el final original al parecer Benicio del Toro va allí pero no va allí para que le firme nada sino para que va para metérsela hasta el fondo a ella aunque ella no quiera entonces como el final era un poco más bestia quiero uh -huh. decir Denis Villeneuve el director dijo vamos a suavizarlo un poco y vamos a meterlo del papelito que queda bien eh, cierra uh -huh. bien la historia y no tenemos por qué violar a la pobre mujer, que no nos ha hecho nada
1: no, además, <risa> es, que es en plan de, va a la viola así, sin ton ni son y tengo, ya está. tengo
0: entendido que sí, claro, no, no me he leído el guión original, solo he leído el artículo donde lo cuentan que el, el, el final del guión original era ese y luego ya después de eso, pues no sé cómo sería en el guión pero en la película vemos la escena del de hijo del policía, que el policía uh -huh. está muerto, que está delante de su cama y se va a, va a ir a jugar al fútbol que es lo que siempre se hacía con su padre y cuando están jugando al fútbol, sale, se escucha un tiroteo se quedan todos parados y cuando se calla siguen jugando al fútbol que es lo que decía yo antes que yo creo que eso simboliza un poco en plan de que ya están tan acostumbrados que para sí. ellos ya es lo, lo normal lo de las guerrillas y ahí sale el nombre de la película que a mí me encanta eso en las películas de Denis Villeneuve como siempre sale el título al final me, me gusta mucho eso
1: del toque eh, está, está muy bien además es que pues Ah, por ejemplo, una, uno de los detalles que me ha gustado uh, Justo el, el principio Que pone, sicario eh, Sicario se conoce Como a... Eh, es que no recuerdo exactamente la frase Pero era como a los a los romanos Que mataban a... Ah, es
0: verdad, sí, sí, no recuerdo Pero que era que en la antigua Roma El sicario era... Joder, no cuenta... Vamos a quedar super mal pero... <risa> Cuenta la historia del de origen del nombre Y luego dice que en México sicario significa asesino a sueldo
1: Sí, que es lo que conocemos
0: todos como sicario. Claro, claro, pero que en realidad eran otra cosa. En realidad era una cosa mucho más amable, entre comillas. Oh, no, también... Eh, también mataban gente. Pero no eran asesinos sueldos sueldo, es lo que me refiero. Entonces, en la película yo no sé, por qué se llamaba sicario hasta, hasta el final, que es cuando te das cuenta que Benicio el Toro es el sicario de la película. Es claro, el sicario del que siempre ha
1: Que es el, el sicario de, de la otra banda colombiana, que además dices, joder, es que el FBI con la CIA ayudando a un narcotraficante. Porque es en plan lo que está... lo, lo dice... Lo dice el, perso eh, el personaje de, el, el doble de Jess Bridge. Jess Exactamente. Que, que dice: A ver, es que date cuenta que con desde que está el narcotráfico, desde que la gente se droga, eh, claro, o sea, podemos tener un cártel y tenerlo más o menos controlado, que es el paraíso y es lo ideal, o podemos tener. Un montón de cártel que es como lo que tenemos ahora y unas competencias y una serie de asesinatos y demás Que se nos van de control Entonces como no vamos a conseguir nunca Que un montón de pirados Se sigan fumando Y metiendo mierda al cuerpo O sea Es mejor ayudar a, a Benicio Aunque sea el narcotraficante de la competencia Para que solo haya Un cártel hmm. Que es lo, lo que había antes sí. y, me, y me ha parecido sublime
0: a mí es que la película me parece increíble. Lo que decía antes, de el guión por sencillo. Hmm. O sea, pensé en su sencillez y todo lo que implica es. Me, me parece súper rico en, en, en temas Porque sí. trata temas eh, muy de actualidad De allí de Estados Unidos Lo del cártel y todo eso Pero lo trata de una forma muy sencilla Y me parece sublime el, la expresión esa precisamente final Cuando ella se da cuenta de que ha sido un simple peón Y que en realidad la necesitaban Simplemente para que ella dijera que, que sí, que todo muy bonito Pero que pasaban totalmente de ella
1: Claro, porque ella, de hecho a lo largo de toda la película No entendía por qué la habían cogido De hecho mm. yo tampoco lo entendía Porque era en plan de... Ah, sí pero les... Yo sí,
0: yo es que pensando al principio te dan una excusa, que es lo de que ella es muy joven, pero que lleva muy bien los, las escenas de tiroteos, las operaciones. Entonces claro, yo, yo pensaba que, que la cogían
1: yo... porque era un gran agente. Claro, yo la creía que la cogían porque era una agente, pero luego a lo largo de la película he visto que tampoco la dejaban participar mucho ni nada. Entonces digo, pues es que yo no sé para qué la han pillado.
0: Pero es que yo creo que no la dejaban eh, eh, implicarse precisamente porque ya desde el principio... Eh, desde la primera operación da a entender que ya no quieres estar allí entonces yo creo que Josh Brolin dice mira ya que no quieres estar aquí te doy un papel súper secundario y ya está. Yo no entendía como que estaban en no haciendo el vacío, sino que estaban haciendo claro, que ella pero, tuviera menos
1: pero, papel por eso. Claro, pero que es que no entendía. A ver, es en plan de, ¿la has cogido porque se supone que es una superagente? ¿Ves que no es la superagente que tú querías? Yo no sé por qué la mantienes ahí. Y claro, y ella tampoco lo sabía, claro. De hecho, se lo ha preguntado en una de las escenas que se ha visto en el hotel. Dice, es que no entiendo. Dice, ¿por qué, ¿Por qué es, mmm, que seguís queriendo que esté aquí? Es que no mm. lo entiendo. Y ya se lo dice su compañero. Y le dice... A ver, porque la CIA no puede hacer, lo que has dicho tú antes, que no puede hacer ninguna operación fuera de jurisdicción sin la aprobación y supervisión del FBI.
0: Sí, que no pueden, ha no pueden hacer operaciones en el territorio americano, porque el territorio americano solo puede hacerlas el FBI. Entonces necesitan la supervisión de alguien del FBI.
1: Entonces, claro, yo, yo flipado. Digo, ah, y ella también, claro. Ahí le ha cuadrado todo. Dice, ahora me cuadra todo. Claro, claro. Bueno, eh, ¿alguna cosa ya final de la película para cerrar? Que es una película que recomiendo muchísimo y, y además la recomiendo verlo en, en el cine porque es lo que comentábamos antes la, la fotografía es increíble y, y es que si no si no la habéis visto aprovechar, estamos en fin de semana de estreno y yo creo que es una película que, que, va, que, que va a tener repercusión
0: Yo... Eh, es una película que estaba pensando lo, además cuando la estaba viendo un poco que porque yo cuando veo las películas siempre pienso en si se la puedo recomendar a mi madre o no soy de, de pensar en eso estaba pensando es una película que yo quería recomendarle a mi madre porque seguro que le va a gustar pero sé que mi madre me va a decir que es una película muy lenta porque a mi madre es la típica mi madre diría lo mismo que a los 5 minutos no han empiezan a pasar cosas importantes dice uy esta película es muy lenta no
1: bueno pero el, esto lo bueno es que en la primera escena es brutal
0: entonces... pero luego para pero luego hasta, el, hasta lo de México está como más, más calmado y la parte media es muy calma que mi madre me va a decir: Esta película es como muy lenta, ¿no? Pero es una película que yo creo que le puedo gustar. Entonces, yo recomiendo, si vuestra madre es igual, que se, la, que se la recomendéis y luego me digáis lo que dice para saber lo que va a decir mi madre. Mayormente, pero yo se la recomiendo a todo el mundo también, igual que tú. Es posiblemente eh, la película de las cuatro de, de Villeneuve. Bueno, no es la que menos, yo creo que la que menos me ha gustado. Eh, es Prisioneros y me ha gustado mucho esta me ha gustado hmm. yo creo, un poco más que Prisioneros pero no me parece la mejor del director hmm. a pesar de que me parece un peliculón quiero decir, de las cuatro películas me parece muy buena y se la recomiendo a todo el mundo pero que vayan un poco sobre aviso también de que no es una película mmm, amable de ver no es una no. película que tú vayas a ver y vas a acabar de no no
1: apta para estómagos sensibles
0: además, pero no es una película que te deje un... de felicidad en el cuerpo es una película que te toca, un po... te toca por dentro y, y te hmm. deja a lo mejor un poco tocado bueno, pues yo, si no quieres decir nada más Podemos ya cerrar sí, la película
1: lo que... Luego, ya terminando con, con la película eh, Lo que sí que ya voy a hacer Un poco de spam ¿Mm? y, y deciros que dentro de poco Empezamos un nuevo podcast Que ya lo hemos comentado En, en el último programa de, de que grabamos Sobre las j put Y es que empezamos un nuevo podcast Que es No hay eh, deberes con palomitas perdón. ¿Mm? En el que vamos a... O sea, es... Un programa en el que, que va a ser mensual, va a salir todos los días 10 de cada mes, en el que hablaremos de una película, que el, el primer, la primera va a ser El buen hijo, que uh -huh. va a ser a, a cargo de nuestro querido compañero Tom Clat La segunda no lo sabemos, pero será una recomendación o de Fernando Mía. Uh -huh. Y luego eh, la tercera, evidentemente, quien haya quedado de los, de los tres de los dos, perdón. Y ya empezaremos a traer invitados para que cada mes, cada alguien, nos obligue, digamos, a ver una película. Ya sea que le haya gustado mucho o que le haya horrorizado. Y como ya dejó Fer en el anterior programa, a ver, nos podéis recomendar para que veamos una película que os horrorice, ¿vale? Que, que no soportéis, en plan de, yo qué sé, el maravilloso mundo de, de las hadas de campanilla o algo por el estilo. Pero tened en cuenta que vosotros también la tenéis que ver. Porque tenéis que venir aquí a hablar de ella. Entonces vosotros veréis.
0: Claro, aquí ya viene el nivel de masoquismo de la gente, de si quiere volver a ver esa película que tampoco le gustó, solo por jodernos a nosotros, y ya que están jodes a ellos mismos.
1: Y luego también, si queréis que, pues eso, si queréis participar con nosotros y hablar una, una película que, que os haya encantado, o sea, estaremos encantadísimos de que, de que estéis con nosotros en deberes con palomitas. Mm. Y, y sobre todo, vamos, yo tengo muchísimas ganas de, de hablar del buen hijo No sé si a ti te pasa lo mismo
0: Sí, sí, además es una película de, de nuestra infancia Porque es del principios de los noventas, uh -huh. si no recuerdo mal Y yo tengo muchísimas ganas de hablar de ella porque, no sé Quiero revisionarla y ver y ver si me gusta tanto como me gustó en su momento
1: Sí, claro, o sea, yo tengo ganas de, de hacer el revisionado y, y, y de enterarme, bueno, y de y que comentemos en, en el podcast pues eso ya no solo la película del buen hijo sino como es una película con un guión bastante duro digamos mm. ver si la realidad supera la ficción sí, o qué sí, pasa hay que, hay que ponerse a investigar Fer hay que ponerse ya
0: yo esta misma noche me pongo ahí en Google niños malos <risa> y, y eso
1: y espero que que es eso que disfrutéis de, del o sea, que disfrutéis del nuevo programa de Debes con Palomitas porque nosotros ya sabéis que somos súper cinéfilos y siempre mm. estamos con el bol de palomitas al lado mientras vemos alguna película
0: sí.
1: y y estamos deseando empezar a participar sí
0: bueno terminamos el momento de spam ya que ahí era necesario porque es el nuevo programa había que promocionarlo un poquito entre nuestros seguidores spam 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 eh, bueno vamos a escuchar los métodos de contacto
1: Nos podéis encontrar en nuestra página web www.noaycinesinpalomitas.com, En nuestra cuenta de Twitter, arroba También estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox y iTunes En el canal de No Hay Cines Sin Palomitas Y si queréis mandarnos vuestras ideas, propuestos o simplemente quejas Nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas.com
0: bueno, eh, Bárbara, ¿a ti dónde pueden eh, no dónde pueden contactar contigo? Perdona.
1: Me, me podéis contactar en Twitter como @lux_bardj, lux_bardj y escribirme que estoy encantada de, de responder y, y de comentar cosillas de series, cine y, y, de, y de Doctor Who Doctor <risa> <Sí, risa>
0: por supuesto eh, bueno, a mí me pueden contactar en Twitter como FG Lalar que como han empezado las series pues últimamente estoy escribiendo un poco más aunque me, me he quedado un poco en Netflix ahí metiendo, me gusta ver monólogos y películas y estoy muy atrasado en series <risa> o sea que meter un poquito de caña y nada, pues nos escuchamos la próxima vez